0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Seit Saisonbeginn beschäftigen wir uns in einer Serie mit den Finanzen und Steuern im Profifußball. Heute, im dritten Teil, geht es um umstrittene Allianzen zwischen Traditionsvereinen und Kommunen, die manche Stadt finanziell in Schieflage bringt. Mit Spezialkonstrukten zulasten des Steuerzahlers wird nämlich manch ein Club künstlich am Leben erhalten. Piet Kreuzer berichtet. In zehn Stadien wird
1: 2024 die Fußball-Europameisterschaft gespielt. Mit dabei ist auch das Hamburger Volksparkstadion schon Gastgeber bei der EM 1988 und zwei Fußball-Weltmeisterschaften. Um den geforderten hohen Standard 2024 zu erreichen, hat sich der Hamburger SV gegenüber der UEFA verpflichtet, die Arena zu sanieren. Da aber die Rücklagen des Klubs nach drei Jahren zweiter Liga und durch die Verluste während der Corona-Pandemie aufgebraucht sind, kam es zu einem seltsamen Deal für drei. 23,5 Millionen Euro verkaufte der Club 2020 das Stadiongrundstück an die Stadt Hamburg, offiziell zur Finanzierung der Modernisierung. Doch die Kosten dafür sollen eher bei 30 Millionen liegen. Das Gesamtvolumen mag oberhalb von 23 Millionen liegen, aber bis dann sind eben auch vier Jahre Zeit. Und wir haben auch jedes Jahr aus eigener Kraft immer zwei bis drei Millionen in das Stadion investiert. Und das werden wir auch weiterhin machen können sagte der HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein vor einem Jahr. Dafür gibt es eine Absichtserklärung des HSV, die Gelder für die Sanierung zu verwenden. Eine Verpflichtungserklärung wurde nicht unterschrieben. Der HSV hat der Stadt quasi die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder er hilft uns oder es gibt einen Imageverlust für die Sportstadt Hamburg, weil sie als Austragungsort für die Fußball-EM 2024 zurückzieht. Finanzsenator Andreas Dressel verteidigt das Geschäft.
0: Wir sind auch in der Stadt nicht in der einfachen Lage jetzt infolge der Corona-Pandemie guckt, wie können wir jetzt die Probleme lösen oder den Haushalt zusätzlich belasten und trotzdem dem HSV die Möglichkeit zu geben, auch hier investieren zu können. Und da ist dieser Grundstückskaufvertrag ein guter Weg. Ein schlechtes Geschäft für die Steuerzahlerin
1: Zieht Petra Ackmann vom Bund der Steuerzahler aber das genau gegenteilige Fazit. Sie erinnert an 1998. Da hat nämlich die Stadt den Grund und Boden mitsamt des Stadions für eine symbolische D-Mark an den HSV verkauft. Und weil die Stadt sich so gefreut hat, das Stadion mit den Sanierungsverpflichtungen los zu sein, wurden noch einmal rund 21 Millionen D-Mark an den HSV gegeben für die Bodensanierung und als kleiner Zuschuss für die Sanierung des Stadions. Heute, 22 Jahre später, kauft die Stadt das Grundstück ohne das Stadion zurück. Für satte 23,5 Millionen Euro. Ein ähnlich umstrittenes Geschäft hat es auch schon beim ersten FC Kaiserslautern gegeben. Zuerst verkaufte der finanziell angeschlagene Verein den Fröner Hof an die Stadt für über 6 Millionen Euro. 2014 dann der Rückkauf. Der FCK bekam das Gelände für 2,6 Millionen Euro. Heute ist dort der Sportpark Rote Teufel, das Nachwuchsleistungszentrum des Clubs, beheimatet. Rechtlich ist dies nicht zu beanstanden. Selbst die EU nickte den Deal ab. Mit der Begründung der Preis entsprechen dem Marktwert. Aber niemand konnte den Wertverlust erklären. Das ist aber noch nicht alles. Diese zweieinhalb Millionen, die die Stadt bekommen hat, wurden in einen Pool gezahlt, aus dem quasi die Mietausfälle des Vereins wieder beglichen wurden. Grünen Stadtrat Tobias Wiesemann
0: bei dem Mietpool, was dann gemacht wurde, es waren alles so Konstrukte, die waren also sehr undurchsichtig und letztendlich immer auch mit einem gewissen Beitrag der Steuerzahlen sind dann für den FCK verbunden.
1: Mietausfälle, die dadurch entstehen, dass der FCK eine viel zu geringe Miete zahlt. Statt der einmal vereinbarten 3,2 Millionen Euro bekommt die Stadiongesellschaft eine hundertprozentige Tochter der Stadt, aktuell nur 625.000 Euro für das Fritz-Walter-Stadion. 2036 läuft ein 65-Millionen-Euro-Kredit aus, den die Stadt aufgenommen und Club und Stadion damit vor der Insolvenz bewahrt hatte. Die finanziell selbstklamme Kommune stellt den Fehlbetrag jährlich in den Haushalt ein. Um die Unterfinanzierung des städtischen Haushalts nicht nur wegen des FCK auszugleichen, wurden die Steuern erhöht. Die Ursache für dieses ewige Dilemma liegt auch hier viele Jahre zurück. Und auch in Kaiserslautern ging es um ein großes Turnier. 2003 wurde das Fritz-Walter-Stadion WM-Spielort. Verein, Stadt und Land wollten das Stadion gemeinsam sanieren. Als aber bereits alle Verträge unterschrieben und der Ausbau beschlossen war, stellte sich heraus, dass der FCK kurz vor der Insolvenz stand. Die Kommune kaufte dem FCK das Stadion ab. Seitdem ein Fass ohne Boden, wie Stadtrat Wiesemann beklagt.
0: Das Land unter Kurt Beck hat sich ebenfalls fein zurückgehalten. Die haben zwar mitfinanziert, aber sind nicht mit in die Verträge eingestiegen. Und die Verträge wurden damals so knüppelhart gestaltet, dass es schien damals günstig zu sein. Aber im Grunde war das, wie sich jetzt im Nachhinein herausstellt, ein Harakiri-Vertrag.
1: Finanziert wurde das alles über die neu gegründete Stadiongesellschaft.
0: Aber es war im Grunde eine Sportwette, denn nur wenn der FCK in der Champions League spielt, konnte er dieses Geld erwirtschaften. Und damit sind die damals Verantwortlichen eine Sportwette auf den sportlichen Erfolg des FCK eingegangen.
1: Warnungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wurden ignoriert. Schon damals zeichnete sich ab, dass der finanziell angeschlagene Verein nicht in diese sportlichen Höhen vorstoßen konnte. Inzwischen spielt der FCK in der dritten Liga. Hamburg und Kaiserslautern, zwei Beispiele für die Abhängigkeiten zwischen Verein und Kommune. Hat sich eine Stadt erst einmal finanziell engagiert, gibt es kein Zurück mehr. Um alte Investitionen zu stützen, wird immer neues Steuergeld hinterhergeschossen.